0: analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Det är fredagen den 8 juli. Det är varmt ute i Stockholm. Här inne i studion är det svalt och skönt. Jag heter Viktor Munkhammar. Mitt emot mig har jag Love Strandberg som är nyhetschef här på DI och vi ska podda med er idag. Hej Love. Hej Viktor. Hej, du, du har varit nyhetschef hela den här veckan. Ännu en småstökig vecka, eller vad? Berätta, berätta lite om börsen, vi säger så. Ja, ja
0: det har varit väldigt stöcket. Vi hade ju efter brexit dagen där förra måndagen så har vi haft återhämtning i fyra dagar förra veckan. Och sen inledde den här veckan med tre raka dagar av röda siffror. Så att det har ju verkligen varit varannan, varannan dag. Sen hade vi lite uppgång så får vi se vad det slutar på idag, men det rörde sig... Kring nollan va, när vi
1: gick in hit. Ja, ah, upp 02 eller något sånt där. tror jag. Ah, det, var, det är väl den lugnaste dagen på ett par veckor ah, hittills. Kropp, Absolut, det har varit stora kropp. rörelser. Ah. Och
0: ja, det är svårt att veta. Så, sen kan man ju se, det, i och med att det har varit en brexit och att det, och det är en stor grej. Så, så är det ju inte jätte... Det skulle ju kunna ha varit mer... Kaos och kris.
1: Ja, ja, men det är väl någonting man kan ta fasta på som är lite positivt har jag tänkt på alla fall att även om det har varit de här väldiga svingarna och verkligen inte bara på börsen utan på en massa andra marknader, vi ska väl återkomma lite till det, så har man ju ändå inte sett några så här, eh, riktiga tecken på stress i systemet som om, man, om man skulle jämföra med finanskrisen och där när olika st- Breddar bara drog iväg, tok mycket och vissa marknader klappade ihop. Och alltså det, har, det har varit nedgångar och en del uppgångar, men ingen sådär, inget stök på det sättet, eller hur? Inget system Nej,
0: det, hittills har vi inte sett något sånt, utan att det har varit mycket fokus på att Brexit kommer ta så himla lång tid att lösa och att det är att det något vi kommer få leva med. Liksom i bakgrunden eller i, i fokus
1: os- väldigt länge. Ja, en osäkerhetsfaktor som kommer ligga där.
0: Men var inte inte sett någon sån stor ja. Ja, det, är, snälla... det
1: enda, enda, enda undantaget möjligtvis från det där är väl de här brittiska fastighetsfonderna- som ju har stängt för uttag. Och där är logiken den att man räknar med att framförallt- marknaden för kommersiella fastigheter i Storbritannien- kommer försämras ordentligt efter Brexit. Och då vill en massa sparare ut ur de här fastighetsfonderna. Och fastigheter är inte den mest likvida av tillgångar. Det är inget man säljer över natten- direkt Och då sa de helt enkelt stopp. Nej, ni får inte sälja era andelar. Och en del har väl skrivit ner ganska ordentligt också. Någon, Aberdeen tror jag med 17 procent bara på ett bräde skrev ner fondens värde och så det är, Men det är det enda jag har tänkt på som är lite att det är liksom fryst. Absolut, apropå
0: det så såg jag någon blänkare om att det är ju de äger ju även svenska fastighetsbolag till viss del. Så att det fanns ju, såg någon analys från någon bank som sa att det är ju viktigt att kolla där hur utflödena blir från de här, ja. även svenska fastighetsbolagen okay. som de här fonderna så äger. Så de är inte bara
1: inriktade på, en del har också innehav utomlands helt enkelt? Ja, precis. Ja, ja, okay. ja, ja, intressant. Apropå det, eventuella följder för det såg jag någon fond, mer så att säga, vanlig fond som inte var exklusiv fastighetsfond som hade en av de här fastighetsfonden som sitt största innehav. Och det är ju en möjlighet, så här, om det här förvärras att det då börjar spridas in i andra delar. Så det ska man väl kanske hålla ögonen, ögonen lite på. Sen har vi ju faktiskt haft ett besked från, från Riksbanken här- som ju blev lite först, först ut och reagera på, på Brexit- Eh, lite o- otur för dem kan man säga de hade nog hellre legat efter eh, de stora kollegorna som Fed och ECB och Bank of England och Bank of Japan och sådär men, eh, men det var ju eh, väldigt mycket som väntat mest som väntat på länge kan man säga från Riksbanken när de sköt på den tänkta tidpunkten för den första höjningen vad det kommer att betyda i praktiken får vi väl se och skrev ner de flesta prognoserna lite grann lite lägre tillväxt, lite lägre inflation en sak som förvånade mig kanske lite grann att de räknar med att den här kronans försvagning som vi har sett här nu efter Brexit det är ju typiskt mönster att en, en liten valuta som kronan försvagas när det blir stökigt de tror att det kommer hålla i sig eller att det kommer ta ett år innan kronan är tillbaka på den bana de har föreställt sig och det, det är ja så att, lite svagare krona då under ganska, eh, ganska lång tid eh, men sen får vi väl se det, det, det är det också de säger i framförallt är det här att det har skapat en mycket osäkrare situation och hur vi kommer att agera på det här får vi, får vi återkomma till ungefär, då beror väl väldigt mycket tror jag på vad framförallt ECB gör Uh, för det har de ju sagt länge att vi kan inte avvika allt för mycket från omvärlden och i praktiken menar de ganska mycket ECB med det. Så att det, det får vi se. Det kom, det kom under andra halvan av juli här kommer de på ett pärlband, alla mm. de, de stora. Så att, uh, Som du skrev, i, i händerna på världen. I händerna, ja, var, var det så rubriken blev på ja, den där? Ja, i händerna på omvärlden, just ja. det. Just det. Bra, är det något, något specifikt som har hänt då? Nu pratar lite om börsen i, i stort. Är det någon speciell bransch eller något bolag där det har något som du tycker är värt att ta upp? Ja, vi hade om man ska klappa sig
0: lite själv på axeln så hade vi ett bra avslöjande i, i Almedalen nu i måndags. Det har ju varit mycket fokus här både hos oss och på många andra tidningar just på på politik den här veckan men vi hade en där att regeringen planerar att kraftigt begränsa då vinst vinstmöjligheterna i välfärdsbolagen och det blev ju en väldigt snackis här hela veckan och det satt ju verkligen spår också i, i aktiekurserna på de, de både sjukhusbolagen vad säga, vårdbolagen och, och eh, Akademedia eh, uh-huh. skolbolaget som är, som är noterat och de aktierna gick ner rätt mycket och är ner Academedia är ner 5-6% den här veckan och flera andra är ner 3-4% procent. det betyder sämre än börsen. Och de här ja. bolagen har ju varit favoriter hos, hos analytiker så jag gick, gick igenom det lite snabbt innan och Akademierna har inte fått någon rekommendation för det är så relativt nytt på börsen men alla de här vårdbolagen har, finns inte en enda negativ rekommendation på dem utan där är folk positiva marknaden. Så att, och den här politiska risken är ju Oerhört svår att bedöma ja. hur den ska vara. Ja. Så de, de handlas ju med stor politisk rabatt. Men ja. frågan är om är det är för lite eller för mycket. Vad, vad ska man vänta sig? För det är ju stöket när man inte har någon som helst aning om vad, vad de tänker.
1: Ja. Ja, det där, och Det är ju fler på väg in. Jag pratade med en, en bankir på Carnegie som ju är en sån där investmentbank som sysslar med att sätta bolag på börsen. Och som sa lite resinerat, aha, nu var ni sabbat hösten här när ja. det där av, av, avslöjandet kom. Eh, för det är ju ett antal såna här som är på väg att noteras. Team Olivia, något som heter Ambea, va? Och Exakt. Såna här. Så det är en fyra fem som... Även skolsidan, ja, engelska som var tänkt att, att komma in. Ja, Okej, okay. så då får vi se hur det blir med, med den saken. Okej, okay. har något, något annat börsspecifikt eller nyhetsspecifikt som du tycker att du vill ta upp från din horisont. Ja, men det har vi har
0: varit fokus på alla håll i tidningen. Den, den här veckan är ju banker, både svenska banker och italienska banker som du har skrivit ja. om och tyska banker och europeiska banker. Ja, banker har ju en...
1: tagit mest stryk ja. efter brexit, det kan man ju lugnt säga. Ja. Ja,
0: men där, svenska bankerna är ju ner, Nordea är ner över 25% procent i år. Så att det har ju verkligen varit stökigt i de här. Och det här är väl också väldigt oklart vad, vad folk ser, för nu är avkastningarna i alla de här bankerna uppe på jättehöga nivåer. Så att det är någon som, antingen är i marknaden- eller de förväntningarna som är fel. För det här är ju, det är ju superbra- eh, om man jämför med, med kontot eller annan typ av- investeringar Om man som man kan det mesta.
1: Ja, ja. ja, det, det var ju främst någonting som Martin Flodén sa, alltså en av de vice riksbankscheferna efter Riksbankens räntebesked, att banksystemet i södra Europa oroar honom mer än Brexit. Och det är ju som du sa då, nu har det varit väldigt mycket fokus på italienska banker, den här banken. Parsi Deiciena, eh, världens äldsta bank, Klart, tack. <laughs> som ju är väldigt pressad och är även ner en 70 typ 0 sen årsskiftet tror jag och 40 sen efter Brexit och flera andra italienska banker även Deutsche Bank är det som är en så som...
0: extremt systemviktig bank Ja i ja precis
1: det... så så det, det tycker han
0: Nu släpper vi en ny podd Expressen Dock Egnar han har gått in i full golf historia och sen där en annan grej tror Kommer det mot honom och, och fortsätter skjuta? Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon började skrika på mig
1: i backen. Vad händer? Som han är död. Säger, Vad säger du för något? Hon han är död, så jag sköt han nu, en meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. Detta dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
1: Är, är värre än Brexit. Så det, det skulle väl jag säga är någonting som kommer återkomma här under, under sommaren. För det finns ju ingen riktig lösning på det här. De har ju massa dåliga lån i, i Italien. I Spanien städar de ju upp lite grann, men det finns fortfarande samma problem. Portugal också. Grekland ska vi inte prata om. Eh, men men de, Italien, Italien är ju en stor ekonomi och där är det ju det är EU-regler som säger att man får inte ge statsstöd. Och de här nya så kallade bail-in-reglerna som infördes så sent som januari som betyder att det inte bara aktieägarna som ska ta smällen när en bank får problem, utan också obligationsägarna, alltså de som har lånat ut pengar till banken. Eh, och problemet i Italien, eller det är, liksom en, det är en väldigt populär investeringsform bland så kallade vanliga småsparare, alltså folk på gatan som har stora delar av sina sparade pengar i bankobligationer. Och då enligt de nya reglerna ska alltså de bli av med sina pengar innan det kan bli aktuellt med någon typ av offentliga injektioner av, av medel. Så att det är det kan bli så att eh, vi liksom tvingas ställas inför valet, eller Italien ihop med EU på något sätt tvingas ställas inför valet. Att antingen så får man sätta småspararna på, på barbacke, eller så får man bryta mot de här reglerna som då infördes i år. Eh, och den nätten blir rätt svår att knäcka. På klassiskt EU-vis kan man ju tänka sig ja. att det blir någon typ av kompromiss här eh, på något sätt. Eh, för en, en bankkris i Italien. Det, det smakar inte bra.
0: Det skulle ju sända lite konstiga signaler till andra länder också om de väljer att runda de här ja, reglerna. Ja,
1: ja det, det där är en riktigt svår, svår nöt att knäcka. Och något som faktiskt, jag menar, att, det, att det blir en stökig sommar på finansmarknaderna med tanke på, på, på Brexit, det tror jag man kan vara säker på. Men det är inte... Just det här med bankerna är kanske ett mer akut problem, faktiskt skulle jag säga. Men där, det kan man väl också, om vi pratar om svenska banker, där så hör ju de till de mest välkapitaliserade i Europa. Så att även om de har tagit stryk så är det någon slags relativ spel, europeiska banker, så ligger väl de nästan bäst till, eller hur? Det är inte så.
0: Absolut, och de, de är ju välkapitaliserade och har ju bra... Liksom... Vi har ju inte så mycket problem på hemmaplan och många, om man tittar på sådana som Swedbank till exempel som har tappat minst av de svenska storbankerna i år så har ju de mycket inhemska, mm. ut, inhemska utlåning och sådär och är inte så exponerade. Sen det är det klart att det dras ju alltid ner i och med att Sverige är ju väldigt utsatt ekonomi på det sättet både valutamässigt och aktiemässigt och sånt så vi dras ja. ju såklart ja. när när resten ja. går dåligt.
1: Jag tänker vi ska titta lite framåt också men bara en, en sak från veckan här så har det varit nya, än en gång nya bottenrekord vad gäller räntor. Amerikanska tioårsräntan har varit nere i 1,33, svenska tioårsräntan är nere i 0,08. Alltså snubblande nära minus. Där befinner sig den tyska tioårsräntan redan, minus 0,16 tror jag det var nere på. Och värst ingen i sammanhanget i Schweiz, där hela... Räntekurvan, hela, den, hela stocken av eh, svenska statspapper handlas nu till negativ ränta. Ja. Upp till 50 år. Det är faktiskt helt bisarrt.
0: Det är en ganska märklig värld. Ja,
1: det har upp lite de senaste dagarna. Men, men, och det är ju en effekt då. Flera saker, dels allmän flykt till något som upplevs som säkrare i orostider. Sen att centralbankerna ju väntas, väntas antingen kommer man nya lättnader eller, eller i alla fall skjuta på eventuella åtstramningar. Och, och då petar man in papper i, i statsobligationer. Men det är... Jag minns för ett par år sedan tyckte jag att var, det, var, det kändes oerhört märkligt och spännande när den svenska 10-årsräntan tio- gick under 2 vilket kändes jättekonstigt. Och nu är den alltså på väg under nollan. En galen värld. Om vi tittar framåt lite då, vad är det något, vad händer nästa vecka på börsen? Börjar trilla in lite rapporter eller?
0: Ja, det, gör det. det har ju kommit lite smått här idag, lite fastighetsbolag och sånt. Det fortsätter ju nästa vecka också, när det är Båsta, brukar ju passa på och rapportera från påstå de här fastighetsbolagen mycket seminarier och sånt. Eh, men sen så kommer det ju banker. Mm. Både... Ska jag ska ta min tjuv, tjuvlapp här. Det, SCB kommer på torsdag och även eh, Handelsbanken kommer nästa vecka. Så det blir väldigt intressant att se vad, vad de kan prestera så här.
1: Vad är, vad är, det, är är det hur de hanterar det här läget med minusränta som är mest intressant? Hur det slår på räntenettot? Eller vad är det man vill hålla koll på. Ja,
0: det tror jag väl en stor del till att det har gått så dåligt den senaste tiden också att nu, nu det jo, kommer det bli ännu längre tider med låga räntor så ja. det blir ju svårare för dem att tjäna pengar och de har ju redan sagt under lång tid det där med att låna ut pengar utan att ta betalt som de de, de ger ju bort pengar till kunderna på det sättet egentligen. Det är många av kunderna
1: som upplever det så. Att ja, det är, det, är, till det.
0: det är nog väldigt få. Är det? Ja, 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 ja. Men det är väl rätt då, kanske då i eh, jag tror att det är en väldigt pedagogisk svår grej att ha betalt för att ha pengar. Ja, på, ja det är väl en del, det är något,
1: en del stora alltså företag De får ju betala. Får, men får betala. av
0: privatpersoner så, ja, så ja, ja. är det ju väldigt svårt. Så att det blir ju kul att se. De tjänar ju fortfarande väldigt mycket pengar. Bankerna, trots det. Så även om det finns hur, hur mycket utmaningar som helst som folk pratar om väldigt ofta med tekniken och nya konkurrenter och den typen av grejer så, så det är fortfarande ett väldigt starkt... Liksom... Ett
1: välskyddat oligopol ja, det, 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 med jättehöga inte inträdesbarriärer. Ja. En dröm, drömvärld. Det är ju det. Ja. Och ja. de tjänar ju pengar fortfarande. Så ja. väldigt mycket pengar. Marginalerna på bolån har ju ökat. Men ja. det, det, det är ju ett problem för Riksbanken. Det är om, om man ska vara lite tekniskt det som kallas för transmissionsmekanismen. Det vill säga hur penningpolitiken slår igenom i den realekonomin ekonomin. I de räntor som företag och hushåll möter. Den har ju tjockat ihop ganska ordentligt. Då, för att det, de här senaste sänkningarna från Riksbanken. Har inte slagit igenom i, i bolåneräntorna. De, det, det är liksom där Riksbanken trampar på gasen, men det händer ingenting. Och just det kanske Riksbanken är ganska glad över. De har ju pratat om att de här skulle vilja ha två räntor. En ränta liksom till hushåll som de gärna skulle vilja ha. Lite högre och en annan ränta till ett företag och andra som då tänkt att de ska låna pengar och investera i saker. Men, men, men så där, den marginalen har jag i alla fall stigit för, för bankerna. Från min sida bordet och min horisont makrosidan så är det ju eh, väldigt spännande här på fredag eftermiddagen. Det kan hända att det här redan har hänt när, när du lyssnar på detta. 14.30 på fredag eftermiddag kommer det eh, jobbsiffror från, från USA. Och de är det många som kikar på. Kanske inte i första hand för att det skulle kunna innebära att Fed skulle höja i juli. För det skeppet har nog seglat med Brexit. Men, men som temperaturmätare på USA-konjunkturen. Vi kommer ju, var har varit två månader med riktigt svaga jobbsiffror. Och det är en sån här catch-all-indikator kan man säga för tillståndet i USA-ekonomin. Och en USA-konjunktur som vänder neråt är väl inte riktigt någonting man skulle önska i det här läget. så Det, det vore trist. Det, ja, det, det är inte, inte vad världen behöver. Så det, det blir spännande men det kan som sagt hända att detta är ett faktum när du lyssnar på det här. Ibland blir det lite tokigt. Men då får man läsa om alltihopa på d.se och i Dagens Industri. Något mer du vill säga innan vi rundar av?
0: Nej, jag tänkte om man inte bara ska fokusera på banker så är resten av rapporterna, vi hade ju en stor genomgång inför rapportfloden idag och vår axiexpert, Mickey Vilenius han tror att det, det, man får räkna med att det kommer vara ganska dumna rapporter. Även det här kvartalet om man tittar med dålig organisk tillväxt och valuta mot vind och det här prispresspress den typen av grejer kommer nog. Det känner
1: jag igen lite grann.
0: Det har ju varit så ett tag nu och det är ah. inget förmodligen som kommer ändra, ändras det här andra ah. kvartalet.
1: Så. Ah. Okej, på den lite dystra bogen så kanske vi stänger butiken för idag. Tack ska du ha, Love. Tack ska du ha som har lyssnat. Ha en skön helg. Nästa vecka väntar med största sannolikhet ännu, eh, ännu mera stök på finansmarknaden. Det är det enda man vågar säga med säkerhet dessa dagar. Hej så länge!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion-